0: Подхив представляет История любви в картинах Оскар Кокошка, Альма Малер и Олда Полковска Австрийский художник Оскар Кокошка был влюблен дважды. Первый роман длился три года, а второй – 44. О первом написали сотни книг и статей в глянцевых журналах, о втором можно отыскать лишь несколько упоминаний. Первая женщина была старше Кокошки, а вторая гораздо младше. Первую он писал каждый день, а вторая появляется лишь на нескольких его картинах. От первой он сходил с ума, а со второй был счастлив. Первая — это Альма Малер, вторая — Олда Полковска. Когда Оскар Кокошко впервые увидел Альму Малер в доме ее отчима, женщина еще носила траурную вуаль. Не прошло и года после смерти ее первого мужа, знаменитого композитора и дирижера Густава Малера. Она прожила с Майлером 10 лет, родила двух дочерей, и одну из них похоронила. Отказалась от собственной карьеры композитора, заскучала и затасковала в браке, подчиненная строгому распорядку жизни мужа. Завела несколько романов на стороне. Побывала с Майлером в Америке, от скуки объездила все лучшие санатории, познакомилась с венскими знаменитостями. Ей было 33. После смерти мужа Альма получала немаленькую пенсию, имела репутацию самой красивой женщины Вены. Захлопнула двери перед несколькими женихами из окружения мужа, продолжала наслаждаться свободой Она ассистировала биологу Паулю Камереру в экспериментах с богомолами Но когда тот пригрозил покончить с собой от ее безразличия, решила отказаться от карьеры биолога Камерер, кстати, 15 лет спустя все-таки покончил с собой Но не от несчастной любви, а от того, что его исследования и эксперименты были признаны сфальсифицированными Альма всегда точно угадывала, достаточно ли гениален мужчинам, который добивается близости с ней, чтобы терпеть его безумные выходки. Непривлекательность, еврейские корни, разницу в возрасте и прочие, на ее взгляд, недостатки. И когда степень гениальности оказывалась достаточной, готова была терпеть. Оскар Кокошко был молодой скандальной венской звездой. Сам эрцгерцог Франц Фердинанд, увидев на выставке в 1911 году «Два десятка кокошки», возмутился. Надо бы переломать все кости этому художнику. Испытать на прочность крепкий скелет молодого бунтаря кокошки не отказались бы и не столь титулованные критики. В газетах писали, что от портретов художника исходит гнилостный дух, а его модели, видимо, поражены проказой, экземой, артритом, а то и болезнями похуже. К моменту знакомства с Сальмой Маллер Оскару 26 лет. И он уже участвовал в выставке авангардных художников Климта. Написал и поставил в театре возмутительную пьесу Убийца надежда женщин, которая вызвала грандиозный скандал. Он сотрудничал с самым продвинутым авангардным журналом Der Sturm. Он заручился мощной поддержкой молодого архитектора Адольфа Лооса, который не только рекомендовал Кокошку своим богатым заказчикам, но и оплачивал его путешествия. За вызывающие эротические изображения его уволили сначала с должности преподавателя, а потом из художественных мастерских, где Кокошка рисовал иллюстрации к детским книгам и эскизы к открыткам. О нем говорили все. Журналисты, богемная публика в кабаках и кабаре состоятельный буржуа на светских приемах на одном из таких мероприятий карл моль отчим альмой вероятно и услышал о кокошке вскоре художника пригласили писать портрет вдовы композитора малера как прекрасно она была как соблазнительно за своей траурной вуалью я был околдован ею вспоминал кокошка он решил писать альму в образе монны лизы это как раз годы сенсационной всемирной славы картины Леонардо. В 1911-м ее украли из Лувра. Репродукция постоянно появлялась на первых полосах газет, журналисты строили догадки и теории. В течение нескольких лет поисков она стала самой тиражируемой и самой узнаваемой картиной, самой оплакиваемой музейной потерей и объектом самой интригующей криминальной истории. Стало быть, «Альма» будет новой Лизой. Кокошка влюбился при первой же встрече и по возвращении домой написал длинное письмо с признанием. Он был страстным, напористым, безрассудным и, что немаловажно для Альмы, похоже, действительно гениальным юношей. На всякий случай она не прекращает переписку с одним из своих прежних любовников, архитектором Вальтером Гропиусом. На всякий случай не спешит сообщать ему о своей жизни с Кокошкой, но слухи о таких головокружительных романах разносятся мгновенно. Гропиус на выставке Берлинского сециона увидел парный портрет Альмы и Оскара, под которым значилось название "Помолвка". На картине их тела сплелись и практически срослись, как у сиамских близнецов. Его большая рука бережно защищает ее руку, они а в постели, они а в халатах. Все было слишком очевидно, и тогда Гропиус сам прекратил переписку. Никакой помолвки, конечно, не было. Оскар отчаянно ревнует Альму к друзьям, к прохожим, к умершим. В мастерской он надевает ее красное ночное платье и работает в нем. Он пишет только ее, обнаженную, одетую, спящую. Не находит себе места, когда Альма забывает написать ему письмо. Она должна писать каждый день, она должна смотреть только на него. Каждую ночь она должна спать только с ним, она должна выйти за него замуж». Ты должна в скорости стать мне женой, иначе мой огромный талант плачевно сгинет. Ты словно эликсир должна оживлять меня по ночам, требует он в одном из писем. Но Альма не торопятся замуж, уж точно не хочет ребенка от безумного кокошки. Она без колебания сделала аборт, ее одержимый любовник сам еще ребенок. Он забрал окровавленные тряпки, носил с собой и постоянно повторял. Это мой единственный ребенок, и так будет всегда». Альма начала уставать. Все чаще уезжала в небольшие путешествия с подругой и все чаще оставалась в них надолго. Спустя десятки лет Альма призналась, что Кокошка был единственным ее возлюбленным, чье творчество она по-настоящему любила. Ни музыка Малера, ни романы Верфеля, ее третьего мужа, не доставляли ей такого удовольствия, как картины Кокошки. Но выдерживать его неутихающую страсть ей становилось все труднее. Как раз тогда, в 1913-м, она ставит к окошке условия. Выйдет за него, если он создаст шедевр. И он послушно пишет шедевр. Он сальмы в постели посреди надвигающейся бури. Она спит, она прильнула к нему. Он смотрит сквозь разразившуюся стихию. Он бережет ее сон. Невеста ветром действительно оказалась шедевром. И вскоре Альме пришлось бы придумывать новые отговорки, чтобы выскользнуть из этих удушающих отношений. Но ей не пришлось. Началась война. Когда началась Первая мировая война, Альме достаточно было несколько раз назвать Кокошку трусом, чтобы тот записался в самый блестящий 15-й имперский драгунский полк. И даже решил, что сделал это добровольно. Он продал невесту ветра и на эти деньги купил лучшего коня. Он сходил в фотосалон и сделал несколько снимков в своей новой блестящей форме. И романтическая часть его военной карьеры на этом закончилась. Дальше началась грязь, ужас, боль войны. Кокошка получил ранение в голову. На поле боя его добивали штыком. Он потерял память, и венские газеты объявили его погибшим. Альма поспешила в мастерскую художника, чтобы забрать все свои письма и самые откровенные рисунки, которые могли стать достоянием истории. Когда друзья сообщили ей, в каком госпитале выздоравливает ее отважный рыцарь, Альма сказала, «Вся эта история меня больше не волнует. Я не верю в его ранение». Я больше вообще не верю этому человеку. Они больше никогда не увидятся. Еще несколько лет Оскар будет мучиться галлюцинациями и страшными воспоминаниями. Но еще большие страдания он испытывает от разрыва с Альмой Малер. Он продолжает ее писать, и когда образ ускользает из памяти, заказывает куклу, которая должна как можно точнее походить на его возлюбленную. По вечерам он наряжает тряпичную альму в шелк и кружева, берет с собой в оперу и на дружеские вечеринки. А днем пропадает в Дрезденской художественной академии. Много путешествует, много пишет, и боль понемногу проходит. Альма вышла замуж за того самого Вальтера Гропиуса, с которым, на всякий случай, продолжала переписываться в разгар романа с Кокошкой. Этот брак был для привыкшей к высшему свету Альмы мучительным. Гропиус хоть и красавчик, но совершенно никому не известный. Во время войны он занимается вообще самой не блестящей работой – дрессирует собак в военной школе связи. Альма возмущена, ее муж должен быть всегда на первых ролях. Если бы она вытерпела безвестного архитектора Гропиуса еще несколько лет, то получила бы свою порцию почести и осуществления тщеславных мечтаний, когда он стал руководить самой авангардной школой Баухаус. Но она не выдержала и вышла замуж в третий раз. Записателя Франца Верфеля во время правления национал-социалистов бежала с мужем в Америку и в конце концов оказалась совершенно несчастной и в этом браке. Муж еврей, даже талантливый и прославившийся, одним своим существованием выводил из себя Альму. Она все чаще позволяла себе антисемистские тирады за дружескими обедами. Осадок жизни Альма проведет, зарабатывая на авторских правах на музыку Маллера и романы Верфеля После разрыва Сальмой Оскар Кокошка 20 лет был один и встретил будущую и единственную жену, когда ему уже исполнилось 50. В 1920-е годы Кокошка объездил Европу, Азию и Северную Африку. Уволился с поста преподавателя от Дрезденской академии, побывал в Париже и, наконец, добрался до Праги в 1934 году. Отец Кокошки был Чехом. Его сестра жила в Праге с 1919 года. Наконец, за год до этого путешествия чешский галерист Хуга Фейгель проводил персональную выставку художника, и она пользовалась большим успехом. Кокошка уехал в город, в котором легко смог найти знакомых и единомышленников, но не собирался здесь задерживаться. Он хотел уехать как можно дальше от новой немецкой власти, от предчувствия неотвратимой катастрофы. В Праге Кокошка останется на четыре года. Напишет десятки удивительных видов города со своей любимой точки зрения, глазами парящие над городом птицы. Он создаст объединение творческих людей в этом городе. Узнает, что его картины конфискованы из музеев Германии и участвуют в выставке «Дегенеративное искусство». Оскар Кокошка услышит, как немецкие власти в одной из радиопрограмм пообещают повесить его на первом фонарном столбе, как только доберутся до Праги. Здесь, наконец, он встретит юную Алдриску Алаизию Олду Полковскую на ужине в доме ее отца, юриста и большого ценителя искусства. Олда была младше Кокошки на 29 лет. Ее родители, хоть и ценили Кокошку как художника, не очень обрадовались решению дочери и перспективе обзавестись зятем-ровесником. Но девушка была непреклонна. Когда согласно Мюнхенскому соглашению, часть Чехословакии в 1938 году передается Германии, Олда и Оскар решают уезжать из Праги. Дегенеративному художнику в этом городе теперь тоже небезопасно Вместе они приезжают в Лондон и, несмотря на сложности, нависшую над всей Европой угрозу В это время впервые за долгие годы личные записи Оскара Кокошки становятся тихими и спокойными Он впервые перестает думать о смерти и бояться Он пишет, как прекрасна его новая спутница готовит рисовый пудинг и шоколадный венский пирог Каждый вечер они выходят из дома и идут смотреть фильм в кинотеатре по соседству, обсуждают любимых режиссеров и гуляют. Всю войну они проведут в Лондоне, получат гражданство и поженятся в бомбоубежище в Хамстеде в 1941 году. Плакат «Христос помогает голодным детям» Оскара Кокошки расклеит в лондонском метро в память о детях, погибших от холода и голода за время войны и как призыв жертвовать на благотворительность, чтобы не дать умереть оставшимся. После всех побегов, переездов и путешествий, Кокошка с женой наконец приобрели собственный дом. Это была давняя мечта художника. Еще в 1919-м, после путешествия в Швейцарию, он называл эту страну своей духовной родиной. Кокошко писал друзьям, что готов отдать все самое дорогое, включая собственную жизнь, дыхание и все картины лет за пять тому человеку, который даст ему сотню тысяч за покупку домика, оплетенного виноградной лозой, где-нибудь в Швейцарии. Они прожили вместе 27 лет на маленькой вилле Вильневе на берегу Женевского озера в Швейцарии до самой смерти художника. Олда Полковска после смерти мужа собрала все его дневники и письма и передала в Центральную библиотеку Тюриха. Все оставшиеся годы она посвятила поиску, выкупу и сбору рукописей, эскизов и фотографий мужа. Безвозмездно передавала каждую новую находку в архив библиотеки, а позже в фонд памяти Оскара Кокошки, который сама же и основала. Альма Малер в автобиографии, вспоминая Кокошку, сказала, что ничего стоящего он после разрыва с ней не написал. Автор текста Анна Сидельникова. История любви в картинах. Серия публикаций о художниках и музах на сайте артхива.